0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai. Eu sou o Paulo Salvetti. E como vocês sabem, essa temporada estou aqui comandando as picapes sozinhos, sozinho, porque a Anitta Deak está de licença maternidade. E então, nessa temporada, que é uma temporada especial, a terceira temporada do nosso podcast, em cada um dos episódios eu recebo aqui uma escritora para a gente conversar sobre o último livro lançado por ela. E a nossa convidada de hoje, especialíssima, é a Luísa Romão. Obrigada, <risos> Oi, Luísa. Obrigada,
1: Salve, salve. Tô muito feliz de estar aqui com
0: vocês hoje,
1: <risos> conversando um pouquinho de poesia. Isso. E outras cositas mais.
0: Que demais. E o livro que a Luísa acabou de lançar é o Também Guardamos Pedras Aqui, pela editora Nós, e que dá pra comprar lá pelo site da Nós, ou enfim, tá espalhado aí por todos os lugares, né, Luísa?
1: É, várias livrarias, comprem as pequenas livrarias, as livrarias independentes, inclusive é, tem livros autografados na Livraria Simples, na Livraria da Tarde, na Mandarina, então...
0: Ah, que legal, você já lá, deixou os é. autografados lá.
1: Exato.
0: Que demais. Sabe que eu comprei o meu lá na, na Gato Sem Rabo? para quem não conhece, Gato Sem Rabo é uma livraria aqui no centro de São Paulo, ali na Amaral Gurgel, e que tem um projeto curatorial muito legal que está uh, determinado pela ideia de só existirem livros de autoras. É, e que é uma coisa que, enfim, eu fiquei muito impactado quando estive lá. Inclusive, é um dos, um dos motivos pelos quais eu decidi fazer essa temporada só com autoras. Fiquei ali pensando, nossa, teu, né, tô... há tantos amigos que lançaram livros legais esse, esse ano, amigos e amigas, né? Tava pensando primeiro nisso, assim, de escolher os. Os Brothers and as, as Sisters. Mas aí, o dia que eu fui na, Amanda, na, na Gato Sem Rabo, eu fiquei com essa ideia de falar, não, vou escolher só autoras, porque, enfim, fiquei impactado por essa ideia. E foi lá que eu comprei seu livro. Tá aqui desde então. E adorei, adorei o livro. Enfim, vamos começar falando sobre ele. Eu sempre começo fazendo a mesma pergunta para as convidadas, Luísa, que é como você apresentaria o seu livro para alguém que ainda nunca ouviu falar dele?
1: Bom... Eu acho que o Também guardamos Pedras aqui é um grande acerto de conta com Homero. É, assim, é, é literalmente chamar ele para chinge e falar assim: Senta aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre essas narrativas aí que você escreveu, escreveu, não, cantou na verdade, né, assim, 3 mil, 4 mil anos né, atrás, e que infelizmente fundam muitos das estruturas que permanecem até hoje. Assim, né? Fundam essa ideia de literatura ocidental a ideia de ocidente, de filosofia, de direito e de arte, de estética e tudo mais né Então acho que é uma é um acerto de contas como Homero.
0: Ifigênia a literatura ocidental começou com uma guerra. Não a neblina das grandes cidades. Faz tempo que talvez ouço quase... A literatura ocidental começou com um massacre. Isso você respira, como quem veleja. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história. Esse pacto só sobraram pedras. E rios. Sob o asfalto esse nevoeiro. Agora chamam de santuário o sêmen sobre os lábios seco. Antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, Alguém já implorava misericórdia. Estou pronta a canção. Também as crianças precisam dormir. Adorei o acerto de contas. E de fato, né? Enfim, aos poucos a gente vai falando um pouquinho mais, mas quando vocês forem ler, para quem ainda não leu, o Também Guardamos Pedras Aqui, uh, vocês vão ver que ele já começa... Acertando contas, né? Já começa nessa, nessa pegada aí do que a, a Luísa uh, tá contando pra gente. É, a, fala um pouquinho mais especificamente, Luísa, dessa, dessa relação aí com o Homero, né? Você vai ser parte especificamente do, da Ilíada, né? Como é que foi? Como é que chegou nisso? Como, como, da onde surgiu essa ideia? Como que foi esse estudo? Conta um pouco pra gente
1: bom é, de forma geral assim né eu sempre tive uma relação próxima com a literatura e a filosofia produzida né, durante a... a Grécia Antiga né o meu pai é uma das formações dele é em filosofia então, eu sempre cresci muito ouvindo mitologias, né, essas histórias que são super legais, legais assim, né, são terríveis, mas são super emocionantes, né, porque os deuses, eles não são esses de né? esse deus branco perfeito do catolicismo, né, assim, são, são deuses que brigam, que tretam, que traem, é, são histórias geralmente muito emocionantes, né, e que permeiam muito da produção contemporânea também, né, algumas vezes de forma mais crítica, algumas vezes de forma mais celebratória. Depois disso, eu fui fazer teatro e, né, assim, em geral, os cursos de teatro eles prestam muita referência né, a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides. Né? Então, depois disso, eu fui ler muitos desses dramaturgos né, que fundam aí uma certa tradição de teatro ocidental. E, em determinado momento, eu fui ler, uh, né, de fato, as duas epopeias homéricas, que é a. Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, gente, é a história da guerra de Troia, né? Assim, quando a gente ouve essa expressão ah, entre gregos e troianos, né? Tipo, é essa história. Que, na verdade, conta-se que foi né, por um rapto de uma mulher, a Helena, mas a gente sabe que o que estava em jogo ali naquele momento era uh, o direito sobre um canal que ligava, né? Assim, Entre a Ásia, a África e a Europa, né? Troia... Uh, fica, na verdade, na Turquia, no que hoje é a Turquia. né? Então, o que está no jogo ali é esse acesso ao mar Mediterrâneo que ligaria os três continentes. né? Então, a gente tem uma encruzilhada, de fato, eh, no meio do mar. Então, dá para a gente pensar a Guerra de Troia como eh, essa disputa territorial mesmo, econômica, revestida, ou que dá como justificativa um rapto amoroso de uma mulher. Então, você já tem aí também essa emergência do patriarcado Então eu fui ler a Ilíada Na virada de 2016 para 2017 E eu fiquei completamente Atravessada, assim Porque é um livro muito violento assim, Se a gente olha, sei lá, o Guernica do Picasso Fala, caramba, que, que, que pintura que, né, que mural violento Você lê a Ilíada e é mais violenta ainda assim. É de fato Morte atrás de morte, atrás de morte, atrás de morte, atrás de morte. E, assim, as mortes mais violentas possíveis, né? Então, com um dos poemas do livro, nem consigo dizê-lo, porque é um acúmulo da quantidade de verbos de barbárie e de violência ao outro que está presente, que constitui essa obra clássica, né? Então, eu fiquei muito, assim, impactada. E eu falei, caramba, gente, é isso que funda a nossa literatura? É essa pedra fundamental, é, é esse relato da barbárie, assim, é, a, a literatura e a Grécia se erguem a partir de um massacre, né, e é um massacre que que se repete através da história, né, e, e que forma essa necropolítica contemporânea que a gente vive hoje, né, contra corpos femininos, feminizados, contra corpos racializados, e eu falei, puta, acho que eu vou tentar ler isso num lugar um pouco até meio aficionado, assim, né, eu sou beleza, vou mergulhar nesse universo, então fui ler muito filosofia, outras poemas gregos mesmo, né, estudar naquela época, A Teogonia, Os Homens e os Dias, Para aí vai, para compreender e tentar reler de, de forma crítica essa fundação aí da literatura e do pensamento ocidental.
0: Que legal! Não, e, e eu achei incrível essa ideia, né, de... você falou agora de, de pedra fundamental essa ideia de como, de, em algum sentido, né, seu livro faz essa metáfora né, de pegar as duas pontas da, da, da história da literatura, quer dizer, agora você na ponta mais, mais próxima, né, mais contemporânea, e a Ilíada que está na ponta lá mais extrema, né, enquanto a, a literatura ainda... Sei lá, você falou da escrita em 3 mil anos, a, a Guerra de Troia muitos anos antes, né? você falou aí agora sobre, sobre essa ideia da, da Guerra de Troia, eu nem sabia se a, que a Guerra de Troia de fato era um, um, uma evidência, assim, porque em algum momento se pensou, né? será que a Guerra de Troia de fato existiu, enfim é, ou se pensa até agora né? mas de fato essa, é, pensando por essa justificativa aí do, do, das disputas territoriais faz todo sentido né? agora pensar essa, essa obra né, que é o seu livro, nesse caso também guardamos pedras aqui enquanto esse, essa tentativa de juntar as duas pontas da, li, da literatura e aí perceber que, né, desde o começo da literatura né, até agora, a literatura também carrega um, a fundação né, de, da, da nossa, das nossas culturas. nem né? ia falar da nossa cultura, mas, enfim, são várias, são múltiplas. E aí acho que quando você começa dizendo isso, que se propõe a fazer isso como um grande acerto de contas com Homero, isso é muito forte no livro, né? porque tem, de fato, essa, essa urgência de colocar limpo né? que a literatura, de algum modo, também é responsável pela formação de uma série de paradigmas né? que estão ainda absolutamente impregnados da nossa cultura, que, que são a nossa cultura, né? e que, de algum modo, a gente precisa começar a, a desconstruir né, re, para reconstruir um, um, novo, um novo padrão, um novo modo, novos, novas formas né, em que essa violência talvez não, não se expresse da, na, na, na mesma potência. E me parece que é isso o seu livro, é né, essa tentativa de demonstrar a construção por uma estratégia de desconstrução, talvez.
1: É, a, acho que tem isso. Assim, eu acho que é um movimento que a gente vê muito... Né, né, a gente tem acompanhado em várias insurgências pensando aqui na né? Latinoamérica, que é essa revisão dos monumentos, né? Quem são esses monumentos que estão nas cidades, que estão sendo exaltados é, na política, até nas universidades, né? Assim, e como eles contam também a história dessa violência, né? Assim como isso que você fala, né? De certa forma, a literatura também compactua <risos> e monumentaliza certas posições de poder e certas identidades e tudo
0: mais. Uhum. E, de fato, né, o, a Ilíada... Bom, eu li, eu li a Ilíada há muito tempo. Eu até voltei a dar uma olhada agora, antes da nossa conversa, mas, assim, não, nem, nem me atrevia a ler toda. É uma grande missão né, ler uma obra dessas, porque, enfim, tem ali um monte de questões em jogo. Né? Mas, de fato, né, a Ilíada é uma história que, na minha, na minha percepção anterior, antes de ler o seu livro... É, e claro, eu sou professor de literatura também, então estou sempre pensando nesses clássicos como parâmetros para pensar outras obras, né? desdobramentos ou bases para surgimento de coisas, né? a epopeia e as formas mesmo, né? as formas clássicas. Mas assim, eu na verdade pensava a Ilíada como uma obra violenta, mas uma obra violenta como uma obra violenta qualquer, como outras tantas são. Mas, lendo o seu livro, eu me dei conta de uma qualidade de violência, que é essa violência da fundação, né? essa violência que uh, determina uma série de outras violências, a violência estrutural, né? que estrutura, por exemplo, uh, o patriarcado e toda a barbárie né? que o patriarcado determina, né? e institui e que nos acompanha até hoje então fiquei pensando que tem aqui um, uma, uma potência né, nesse revisionismo que você propõe fazer que é ao mesmo tempo uma uma coisa um, também é um monumento literário nesse sentido do seu livro porque ele ele é um ele é um alerta né ele é um grito ele, ele tem uma estridência assim né, nesse sentido de pensar que, esse modo de olhar, né, para essa tradição e para essas coisas, não pode ser um modo é, inocente de quem só admira, né, de quem fica lá olhando a Mona Lisa no Louvre e pensando ó oh, que beleza. Não dá para a gente ficar nessa inocência, né, na, na fruição da própria arte, né, como como não dá em relação às outras coisas. Se a gente está num momento de transformação, de, de revisão de paradigmas, né? É, esse exercício de, de pensar as bases, né? O que fundamenta a nossa cultura é fundamental, né, Luísa? Acho que isso tem bastante a ver com a própria ideia de decolonizar, talvez. Não sei se você acha isso.
1: Com certeza. É, é assim, porque o estrago foi feito, né? Assim, exato, a gente vive exato. já nesse mundo, né? Então, acho que é, tentar entendê-lo de uma forma crítica para transformá-lo, né, assim... É... Isso, fazer esse acerto de conta com essas estruturas todas, né, numa perspectiva também de sonhar um outro mundo, acho que é uma tarefa aí para o nosso tempo. <risos> para as corajosas poetas... Sim, e, exato. E, e demais pessoas assim, que estão buscando um pouco, né? Assim, estremecer essas estruturas, estabilizar algumas dicotomias, alguns lugares muito consolidados, né? Assim, é, essas, essas grandes pedras monumentalizadas, né? E que acabam soterrando muitas outras pedras é, nesse processo histórico, né?
0: Ulisses Nada como contar uma boa história Se apaixonar pela dor e manter a camisa limpa Uma legião de fãs para te honrar Olha ele, o grandioso! Olha ele, as façanhas. Quem mais calaria sirenes? Sem trapaça haveria vitória? No jornal falam de acordos e estado de exceção. Sua foto estampada junto a diplomatas e anks. Sem o elmo de javali até parece digno. Sem o ghostwriter até parece verdade. Bom, até conversei com a Luísa um pouco sobre isso, quando eu tava falando sobre o livro dela e fiz o convite para o podcast. Porque, assim, eu, eu, na verdade, sou um cara muito próximo dos romances, assim. Na verdade, eu sou um, um leitor voraz de romances. Eu leio outras coisas, obviamente, que a gente curioso lê, né? Mas eu sempre me sinto um, um leitor... Uh um leitor técnico, um bom leitor mesmo nesse sentido é, do trabalho mesmo literário, né? Em relação aos romances. Então, a minha tendência era de, de chamar aqui para essa temporada só romancistas, porque, enfim, é, é com que eu trabalho. Eu também trabalho com... faço leitura crítica de romance. Então, assim, eu sou muito mais afiado para ler romances. Eu me sinto mais é, capaz, né? Nesse sentido técnico, eu digo. Mas quando eu li o seu livro, me, primeiro que eu tive essa, essa provocação assim, que me mexeu imediatamente, eu já acompanhava a sua, sua escrita antes e também já tinha é, recebido esse impacto, mas quando eu vi aqui é, esses poemas eu fiquei pá, mexido e também eu vi um trabalho aqui, uma, uma qualidade de trabalho poético que me instigou, assim, em geral eu leio poesia também, sou curioso para isso, mas não fico pensando tanto sobre esse trabalho porque o fato de eu não escrever poesia talvez não me distancie um pouco de pensar assim tecnicamente, mas no seu livro... Eu tive essa questão, assim, e aí quando a gente foi trocar uma ideia, você me falou sobre essa coisa, né, de sobre como o seu livro também tem essa narratividade, né, então eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo no... do ponto de vista da composição mesmo, dessa própria armação ali, tem uma, uma armação narrativa também, que não é uma armação narrativa correlata da Ilíada, embora esteja mas tem uma nova, uma nova possibilidade né, de narrativa. Então, essa poesia nesse, nesse campo também híbrido, talvez, uh, em função dessa narrativa, e queria que você falasse um pouco desse procedimento.
1: Claro. Eu, eu também sou aficionada, assim, apaixonada por romances, Paulo. Eu sou a pessoa que lê é. muito mais prosa <risos> do que poesia. Ai, meu Deus! Mas é verdade, <risos> assim, eu, eu amo romance. Amo, eu amo, amo romances eu amo. sequenciais, tipo Helena Ferrante, que são quatro livros, assim esses romances de mil páginas no final, eu amo
0: meu Deus assim às vezes eu acordo de manhã e penso assim será que eu li mesmo a tetralogia só para eu poder fingir que não leio e poder ler tudo de novo porque é, é tão maravilhoso né sou apaixonado por pela Helena Ferrante é, é.
1: então é algo que me atravessa muito assim sabe essa a narrativa o gênero épico assim nesse lugar né dos, dos gêneros puros a lírica dramática eu sou eu, eu gosto muito de ler prosa gosto muito de obras que tem essa narrativa mais Épica, digamos assim, né? Épica narrativa. É, então, acho que isso contamina muito a minha produção poética. Então, tá, Até o Sangria, que é meu livro anterior, já tinha não uma ideia de uma história que nem está no Pedras, né? mas já tinha uma composição de 28 poemas que vão narrar a ideia de Brasil. Óbvio que de uma forma ali mais fragmentária, menos causal, talvez, do que no Pedras, mas já é algo presente, assim. Eu, eu gosto muito de pensar... O, a, o livro de poesia como, como um projeto, sabe assim, como essas pontas que você começa num poema e termina em outro, que é um pouco diferente, às vezes, de uma lírica mais puxada para lírica, digamos assim, para um poema mais puxado para o lírico, que já se basta em si mesmo, né? assim, um poema que se acaba enquanto unidade formal. Mas eu, eu gosto muito de pensar a composição do livro como esse projeto. E acho que no Pedras, por estar todo o tempo dialogando com Homero, era inevitável que tivesse essa linha épica costurando os poemas. né Até porque eu estou falando das personagens. Cada poema é dedicado para uma personagem do, do, do Homero. Assim. Inclusive, personagens que nem aparecem. Isso é muito doido, né? Porque no, na Ilíada são quase todos homens. É, são pouquíssimos os momentos em que a gente tem cenas Isso. das personagens femininas. Sejam aquelas que estão no palácio, né? ou seja a aristocracia troiano oh, meu Deus, não pode usar esse termo porque ele é bem fora de época aqui mas desculpa, eu estou usando entre aspas é, mas enfim, essas mulheres do palácio, então Écuba Polexena Cassandra, Androma Conselha, entender, né, entender, assim, entender. as filhas de primo <risos> quanto mulheres camponesas as mulheres que estão também para fora da muralha de Troia e por exemplo, né, as, as amazonas então, que é a líder aí das mulheres que vão guerrear contra, contra os gregos é, e, e, Inclusive, eu queria já fazer um, uma parte aqui: que uma das grandes referências para mim nesse processo foi o livro Cassandra, que é uma novela da crista Ulf, que é uma novela que é narrada em primeira pessoa, que é a Cassandra narrando a guerra de Troia, já ela chegando em Micenas, é, como esposo, né, assim, é, como prisioneira de Agameno, e aí ela vai rememorando tudo, e a atriz faz esse processo de acompanhar as, as mulheres de ir atrás dessas figuras que na, na, na epopeia clássica aparecem muito rapidamente, aparecem quase como intermédios, assim, nas frestas, né, assim, na, pelo, pelo buraco da fechadura. Então, a Krista já faz esse primeiro é, gesto. Eu, quando li a Krista Uff, ela é uma autora, é, hoje, do que seria Polônia, mas que trabalhou e escreveu muito tempo na RDA, né, na Alemanha Oriental, inclusive foi uma indicação de uma amiga muito querida Maria Júlia Pinheiro, que me passou <risos> esse livro, então foi, foi falei, caramba foi talvez depois do era o principal material com que eu dialogo e aí eu acho que tem uma coisa que, que foi a minha, meu gesto também em relação a Crista, que foi de pensar isso aí com, com a forma poética né, e trazendo para essa questão do Brasil contemporâneo, América do Sul, Sul do Sul do Mundo né, é... Mas é isso, assim, eu acho que por estar tá muito imbuída dessas duas narrativas, né, seja o Homero, seja o Cristal o livro, ele tem uma carga muito grande, é, assim, essa poesia, ela tá muito carregada de personagens, de situações, de uma narrativa mais, mais épica.
0: Uhum. E é interessante, sei lá, eu tenho a impressão, talvez, que no, no seu outro livro, né? Os próprios poemas, eles também têm um, uma coisa narrativa, eles fazem ali uma trajetória um pouco narrativa, né? Que, aliás, assim, eu preciso, eu preciso, preciso confessar que... Uh... <risos> Eu amo os poemas com tendências narrativas, talvez por esse meu, meu vício narrativo. Mas aqui, embora alguns até tenham também né, uma, uma estrutura narrativa no próprio poema, mas é, acho interessante essa narratividade que é mesmo esse jogo da composição entre eles. né? Então, talvez para compreender talvez o, o seu livro muito bem, é, talvez sejam necessárias várias leituras, várias voltas e também uma certa relação de intimidade com esses personagens pode ajudar a dar outras camadas para o que está se passando ali, embora, claro, não, não seja necessário, mas quanto mais se sabe, e aí é interessante porque eu não lembrava de todos esses personagens que estão aqui, obviamente, é, quando eu fiz a primeira leitura, eu fiz uma leitura, só e pronto. Mas depois eu fiz uma outra leitura em que eu, eu ia dando uma olhada em quem era, e aí... Ah! <risos> E aí, os sentidos iam ficando mais legais, porque, né, você, sabendo quem era, lembrando e tal, e daí virava Ah, toma! Toma! <risos> muito legal essa, esse jogo, né? E também de como que um, um personagem vai surpreendendo o outro e, de repente, vão aparecendo as mulheres mesmo, né? Porque, como você falou, né, eu lembrava muito mais dessas personagens, por exemplo, sei lá, nas Troianas, do Eurípedes, né? algumas delas que estão aqui, por exemplo, do que na própria Ilíada. né? Então, legal esse espaço de uh, composição, de aberturas. Né? Eu fiquei com muita essa ideia de que o seu livro é um livro de aberturas. Aberturas para esses pensamentos que a gente estava falando agora no começo. Né? São brechinhas ali que se vai furando, talvez com pedra na mão, assim, para enxergar novas perspectivas em relação às coisas. Né? E aí fiquei pensando... Como é que seria o seu, seu processo de composição mesmo, assim, mais na prática? A gente aqui no literário a gente é, é, é viciado em fofocas de processo, entendeu? A gente gosta de saber o jeitinho de cada um. Adoro! <risos> Queria que você contasse um pouco como é, porque, não sei, às vezes tem... Tem poetas que têm essa coisa né de já pensa um poema e já daqui a pouco tem um poema inteiro na cabeça. Mas eu fiquei imaginando aqui que você deve ter feito uma, um esquema de composição, pensou quais personagens. Aí como que era? Você ia chegando, ia pesquisando cada um deles e daí ia elaborando aos poucos? Conta aí essas fofoquinhas.
1: Bora, é... Bom, só uma fofoquinha ainda do livro anterior e dessa questão que a gente estava falando de prosa e tudo mais. Eu tenho uma influência muito grande do islã, né? Assim, eu participo há sete, oito anos dos slams. E no islã você tem três minutos para narrar. E tem uma, uma incidência muito grande né, da crônica e da narrativa. Então eu acho que também esse que dos meus poemas, às vezes, contarem uma história, né, não no sentido as estacionais começo, meio e fim, com conflito tananana, mas terem uma incidência da épica, é, também tem a ver com essa formação no Spoken Word nas rodas de poesia, mas isso é para por outro dia sobre uhum. o, o Pedras eu também guardamos Pedras aqui é, o primeiro poema que eu acho que surge é o Domero
0: uhum. que é um que e já é, naquela forma?
1: não, ele surge com os verbos
0: ah, Porque é é.
1: o livro ele tem né, uma tarja preta que, que apaga todos os verbos, né? assim, que de certa forma censura ou, ou, ou deixa ali para o leitor, para a leitora, para a leitoria, imaginar o, o que, que os gregos foram capazes de fazer com os troianos. Porque isso me pegou muito. Assim, né? Afinal, o final da Ilíada é Príamo, que é um senhor muito velho, indo atravessar os, né, o campo, o acampamento dos gregos, para pedir para o homem que matou o seu filho devolver o corpo do seu filho assim, eu fico arrepiada só de lembrar dessa cena então ele chega a beijar as mãos de Aquiles, que é o homem que matou o seu filho para pedir para devolver o corpo e a gente vive no continente em que a gente não tem os corpos não são devolvidos né o corpo do Amarildo nunca foi devolvido é mais de 200 pessoas na ditadura militar brasileira, estão desaparecidas até hoje, né? E as famílias não poderem nem velar os seus filhos é tipo, talvez seja algo que nem a barbárie dos gregos antigos pudesse supor, porque aqui eles devolvem o corpo de Heitor. E aí a narrativa termina dando também pra gente a oportunidade do luto. Então, se a gente pensar nessa tradição latino-americana de desaparecidos, de desaparecidas, de desaparecidies. É, isso me pegou muito. Então, acho que foi ali que o livro começou. E eu tinha eu tinha esse poema, assim. Começou por esse poema. Numa vez, numa na Casa das Rosas, eu experimentei dizer... É um poema que eu acho que eu nunca falei ele, exatamente porque eu acho que esses verbos que estão apagados no livro, que na performance que eu faço do Pedras, com a direção do Eugênio Lima, ele aparece grafado na tela, mas que eu não consigo dizer, é, eu nunca falei ele em slam, por exemplo. Mas nesse slam, que era um slam diferente, meio experimental e tal, eu brinquei com uma projeção, e aí eu digitava esses verbos, e a moça do Google Tradutor falava <risos> em grego antigo. Então, começou aí, eu acho, que essa é o processo criativo, assim, de composição. É, e aí eu fiz um curso... É, no barco, como mentora do Marcelino Freire, que é um querido amigo também, uma inspiração, uma pessoa muito importante na minha trajetória desde o começo, assim, salve Marcelino. É, e aí eu comecei a rascunhar, e ainda eram ideias muito esparsas assim, eu tinha, eu tinha frases, eu tinha tipo assim, a literatura ocidental começou com uma guerra, não. A literatura ocidental começou com um massacre. Eu tinha isso, só isso. Tipo, mas eu tinha. Então eu até fiz um zine... É, com com, esses, com essas frases e aí alguns poemas foram surgindo, né o do Paris, que é ah, I'm so sorry, ninguém lembrou de te contar um homem que escolhe o amor não pode ser redimido que eles forem, você... enfim, eu tinha essa coisa caramba, eu vou pensar Paris então a partir da ideia de um homem né que escolhe o amor ao invés de escolher o poder e a inteligência né? que, é, que é uma das das mitologias uma das lendas do início da guerra de Troia né e aí eu tinha essa ideia de ser ainda poemas meio esparsos é, Bem fragmentário, gente. Eu estava super perdida, na real. Mas eu acho que tem esse momento um pouco é, em que a gente está ali no processo criativo, começando que você não sabe ainda muito onde vai dar, o é, que, que eu estou fazendo. É... O Marcelino me auxiliou muito assim, no curso. Eu produzi bastante, eu produzi acho que metade do livro, mas ainda sem entender o punch. E aí, no final de 2018... Ou 2019, final de 2019, eu converso com o Eugênio, que é um artista incrível, Eugênio Lima, DJ, diretor de teatro, ativista, curador, enfim, muitas coisas. E ele falou: Bom, tem um caminho aí, mas você precisa escrever por que, que você está. Quem é que está narrando essa história, né? E aí foi onde eu encontrei a Androma, que para mim é a minha personagem predileta, assim. Inclusive, ela aparece como eu lírico em alguns momentos, né? A própria voz eu acho que dá... É, a voz do poema altera muito, né? Tem horas que a voz é, é a personagem que é o nome do poema que fala, tem horas que é a poeta do século XXI, tem horas que é a Andromaca que fala. E a Andromaca fala algumas vezes durante o livro. É... E aí eu falei, beleza, e aí foi quando eu escrevi o Poema da Andromaca, que é o grande manifesto, assim, de por que estou escrevendo esse livro, né, assim, por que que estou voltando, agora você entende por que eu voltei depois de tudo isso, né, assim, mesmo eu não tendo, nunca tendo pisado em Troia.
0: Sim, Então
1: acho que foi, maravilhoso. é isso, assim, essas conversas com os colegas, as colegas ali da, da turma do Marcelino, com... O... O Eugênio Lima me ajudou muito e aí eu vou para Grécia Tem esse momento também, antes da pandemia Começo de 2020 Eu vou e fico 20 dias é, para visitar Esses sítios arqueológicos Visitar esses, esse monumento Falei, beleza, já que a gente vai comprar essa briga Vamos vamos pisar Nesse Nesse território assim E aí, inclusive, fico presa Num, num sítio arqueológico Essa história é ótima, adoro contar é, Eu fui visitar uns santuários que ficam um, um, é, na base do Monte Olimpo, e era inverno, então é baixa temporada, não tinha ninguém, só tinha eu e mais um casal, o casal foi embora e, eu, e o cara me trancou dentro do santuário, para arar, ar temes e zeus, precisei pular o santuário, gente, foi uma loucura, assim, escalar o muro, jogar a mochila, pular, enfim... Altas, altas aventuras, assim. E, obviamente... Caramba! É, é. <risos> e também fazer uma pesquisa mais de campo, né de aí visitar os, 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 os museus de arqueologia, enfim, e, e, e os, os templos, as ruínas, e, e por aí foi. E aí eu termino o livro nessa viagem, assim, também, né? Acho que eu tinha muito ainda essas ideias esparsas, esses poemas, algumas frases, assim, eu sabia, por exemplo, Enéias, que o final seria esse... É, você foi escolhido, te apontaram o um dedo você escapou, fizemos pior do que eles eu tinha essa frase direitora eu tinha, você era mais parecido com o um carneiro então eu, tipo, tinha alguns personagens que eu tinha uma ideia de como eu ia abordar ou uma frase, ou uma estrofe e aí durante a viagem eu fui uh, compondo mais, e aí voltei depois desses 20 dias de pesquisa lá, e aí eu terminei um livro, um, em um mês assim, o um livro que aí foi tipo, agora vamos Aí vem a parte mais, talvez, senadora teatral, sabe? Essa cena a gente coloca aqui, esse workshop a gente tira, esse daqui a gente apaga a luz, entra falando de tal de cena, sai. Enfim, aí foi essa a parte mais de composição da obra como um todo. É... Não sei se eu respondi, mas é isso. Sim,
0: sim, ótimo. Não, tô adorando aqui. <risos> Uh, eu também, eu, eu gosto de... Eu amo essa parte também da... Eu chamo geralmente a parte de montagem, que também é uma coisa meio... Me parece com essa imagem do cinema também, né? De ir lá fazer essa montagem, do que você vai escolhendo, né? Que lugar você põe, que, vendo os jogos de... E aí isso também, claro, né? Acaba fazendo, uma, pro, promovendo uma mudancinha aqui pra pegar um gancho aqui, um gancho lá, pelo menos na, na prosa. Mas eu fiquei muito com essa ideia também em relação ao seu, porque... É, tem um encadeamento, né? Tem um jogo cruzado, né? Os poemas não são... Embora eles possam ser, né? Unidades, mas eles não são só unidades. Acho que acabam nunca sendo num livro totalmente unitários, quando eles estão ao lado sempre de alguém, sempre tem um diálogo, né? Mas no seu diálogo tá muito, tá muito direto e tal. E como que funciona assim? Como é que... Isso que você falou, eu tinha algumas coisas, né? Tinha uma coisa de um personagem, de outro... É, como é que como é que acontece assim não sei se você tem essa tem essa clareza né em relação aos, aos seus processos é, tão assim enfim, que, que se possa dizer tão objetivamente mas uh, de repente você tem ali um surto ou você fica ali pensando escrevendo colocando uma palavra colocando a outra e surge uma coisa que você gosta ou, ou de repente pff, destaca assim né no pensamento como é
1: ah, eu não sou da escrita Na escrita de ficar escrevendo, isso é muito doido eu, É isso, né? Minha formação é, é, formação Foi nos slams Eu virei poeta nos slams, eu virei poeta Nas rodas de poesia, nos saraus, nos microfones abertos Então o meu processo é pela voz Sempre que eu falo isso eu não fico oh! Mas é, gente, eu, eu só escrevo depois então, Eu vou criando na fala, isso é muito doido Então ah, eu fico falando, falando, falando E às vezes é isso, no banho, lavando louça, dirigindo Sei lá, indo pegar ônibus Eu fico falando, 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 falando Falando, até que pum Cabe na minha boca, eu falo, caramba, isso é bom, isso eu vou usar. E aí, às vezes, assim, isso no Petras é um pouquinho diferente, mas em geral, eu decoro o poema inteiro para depois só escrever ele para ter um registro, né? Porque a memória, por mais que seja, assim, eu até acho que eu tenho uma boa memória de lembrar ainda de textos de mil anos, a memória ela é fugaz, né? Então eu guardo ali para reescrever e continuo mudando muitas vezes depois que eu vou falando os poemas. Eu até volto pro. Até às vezes até pro que foi publicado. Eu falei, caramba, gente, tinha essa estrofe aqui, eu não lembrava dessa estrofe aqui, não, porque hoje o poema que eu falo já é outro, assim. Mas eu acho que tem isso, assim, tem de um trabalho que eu sinto que o momento em que eu vou pra escrita, ele é. Ele é muito na hora que já tá muito encaminhado o trabalho. Seja de eu ter ficado falando poema, seja de eu ficar ensaiando, 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 assim. Eu, eu... É o chutar pra, pro gol, sabe? Assim, toda a construção da jogada, seja do tiro de meta, que passou pro lateral esquerdo, que trabalhou no meio campo, que driblou, que, que fez o um passe longo pro outro lado, e que entrou, e que adentrou, que cruzou, para bola na área. Tipo assim, o momento que eu vou escrever, de fato, é o momento que é a cabeçada pro gol. Mas todo esse trabalho anterior, é, de construção da jogada, digamos assim, de construção do poema, ele é ele é pelo corpo, assim. Seja falando em voz alta, seja pirando mesmo, assim, sabe? Batendo cabeça, tipo, é isso, é isso, é isso, aquilo, aquilo, outro, e é um filme, e eu fico pensando, puta, o que, que eu quero com esse poema? Eu quero a, a, essa ótica, então tá... Às vezes, eu até escrevo muitas vezes a mesma versão, assim, mas é doido que não é que eu sento com o um Word aberto pra escrever. O Marcelino falava isso: sentem com o Word, abre um Word novo, eu não consigo, eu fico às vezes nos caderninhos, tipo, risco a mesma frase. Aí tento a mesma estro estrofe de outro jeito. E às vezes durante uma aula que eu não tô muito conectada. Ou às vezes durante uma viagem, sabe, assim, tipo, de ônibus meio longa, eu fico ali reescrevendo, escrevendo, escrevendo. Então eu sinto esse momento de sentar com as 10. Para finalizar o poema, ele é, é muito rápido, breve e preciso, assim, é, é no final mesmo. Eu sinto que eu fico brigando e ali entendendo com o poema e com a estrofe, eu converso durante o resto do dia. E é doido, porque eu fico às vezes, Luísa, você precisa sentar para escrever. Aí eu fico, não, eu não sou essa pessoa que senta para escrever, assim, eu sou a pessoa que fica o dia inteiro ou com os caderninhos, Sim. assim. E é, é curioso que geralmente meus cadernos têm da capa. Pra última página é o importante. E da última página para cá, no sentido verso, é o processo criativo. Então, que às vezes, sei lá, tô num, numa palestra que eu não conto, eu, eu começo. A literatura ocidental começou com uma saque. Não. A literatura, ocidente a literatura. Aí eu fico tentando várias vezes formar a mesma frase de várias formas e por aí vai.
0: Que demais. Você sabe que uma, uma vez eu participei de um... Uma vez eu participei de convidado de um outro podcast. Tinha uma poeta também que tava falando e aí ela me falou uma coisa que fiquei ela falou uma coisa que fiquei que ficou marcada assim na minha cabeça que ela me disse assim ela me disse não ela disse no podcast né que os poemas dela estavam prontos quando ela escrevia no papel e eu fiquei assim o quê? what <risos> porque imagina eu sou super desse sabe que escreve a palavra paga a palavra coloca outra palavra não sei o quê daí escreve não sei o quê daí escreve de novo daí reescreve daí reescreve reescreve sempre na ali no word no word é com o word aberto e quando, enfim, eu fiquei com essa ideia, de, de eu pensei, puxa, a poesia tem uma coisa mesmo muito louca, né, na, na, na relação de composição. É outro espaço, é, outra, é outra, outra estratégia. Aí passou um tempo, sei lá, escutei de novo uma música da Alice Brandão, aquela Zé do Caroço, não sei se você sabe qual é. E aí eu tava aprendendo a tocar no um violão, tava cantando, fiquei com essa música na minha cabeça, e daí comecei a, a escutar a Lucy Brandão contando coisas... E aí um dia Alice Brandão tava falando num... sobre essa música, como é que foi o processo de criação dessa música, e ela falou isso também, ela falou assim, eu, eu, eu escutei essa música, tava inteira na minha cabeça, e eu, eu gravava na fita porque ela não sabia tocar violão nem nada, eu acho melódico, e ela gravou, e aí eu pensei assim, caramba, mas meu... Como... E aí ela ainda falou assim, que Deus entregava pronta pra ela, e eu fiquei pensando, ai Deus, meu Deus. <risos> mas eu fiquei com essa, com essa pira, mas quando eu li o seu livro, eu jamais imaginaria que você... Porque o seu livro tem essa elaboração da... Da, da, da escolha da palavra, a palavra que é outra palavra, que tá co coordenada com a outra palavra, ou tá em choque com... Enfim, dá para ver muito essa composição, né, na, esses jogos aqui de palavras. E eu ficava pensando, né, quando agora pensando sobre o seu processo de composição, eu pensaria, obviamente, que você ficaria ali com a palavra, com, com o papel, e riscando e tal. Muito louco saber isso, que... Os processos de escrita são tão diversos quanto nós somos, né? Porque é isso, você fica ali, então, falando, falando, e só depois você anota, né? Que loucura.
1: Não, é, e tem uma coisa que é doida, que às vezes, sei lá, é drômaca, então. E aí vem é uma coisa meio de, né, de quem é atriz e tal, que aí eu fico, tipo, de repente, eu tô quase ensaiando, assim, sabe? Tipo, um lugar, tipo, então, já que a voz do lírico é essa, eu vou experimentar falar como se fosse uhum. seu lírico mesmo. Então, vamos lá. É, eu só tô falando com pares de um lugar irônico, eu, eu adorar, eu adoro fazer poema pra pares. Ou de aqueles que é oh é yeah, meu amor, eu aceito, oh yeah, eu digo uh -huh. sim. Sabe, tipo, eu fico pirando, assim.
0: Eu adorei o oi oh yeah, oh yeah. é. Sim, sim, mas é óbvio. E você sabe é. que eu, eu acho que tem a ver, né, enfim, essa coisa do a nossa relação com o teatro, né? Enfim, eu tenho essa relação, a Luísa também. É, inclusive, a gente até teve uns cruzamentos de, de, de turmas comuns, né? Eu fiz uma peça com uma galera que a Luísa também tinha feito um trabalho antes com eles, né? O pessoal da, do Teatro Ato Reverso. E eu acho que tem, eu, eu também tive uma coisa quando eu estava escrevendo o meu romance. Agora até, até tô com um pouco menos com isso. Até com dificuldade de achar esse ponto no romance que eu estou escrevendo novo. Mas no, no, no meu primeiro romance... É, eu demorei também pra achar essa narradora, mas quando eu achei, eu escutava ela o tempo todo contando. Então, eu ficava... Lendo, eu ficava Não, não, não. Eu sabia que aquela palavra <risos> não cabia na voz dela, que tava na minha cabeça. Porque não era uma voz que eu fazia, porque não era minha. Mas era uma voz que eu criei. E aí eu tinha toda uma estratégia de acessar essa voz, que tinha uma trilha sonora e não sei o quê. Mas acho que também tem essa coisa meio da, da encenação, né? De ver acontecendo, de ouvir e tal, muito. Que acho que é, uma, é um lance... Interessante, né, Do, das relações, como é que os processos criativos vão se é, interpenetrando, né, de certo modo.
1: Total. É, não, é uma delícia, sim. mas a coisa que você falou da escrita, eu também passo, é, e o Pedras, talvez por ser esse trabalho que se diferencia um pouco, talvez, dos meus poemas de Islã e de uma tradição, não uma tradição, mas de uma forma de dizer que eu tava mais pesquisando no Sangria, eu tive esse momento também de ficar ali no papel, Tipo, tipo, sei lá, ainda que eu acho que era uma, uma construção sintática que eu usava muito. Uhum. Então, depois de ler a obra como um todo, eu falava, caramba, essa forma de, de construir a frase eu uso umas cinco vezes. Então, eu vou mudar em três, pelo menos. Ou, tipo, ah, essa palavra eu vou, vou achar de outra forma. Então, também teve esse momento de voltar uhum. e ficar ali no tete a -tete com a palavra escrita, assim, sabe? É, e de reescrever e tudo mais. Mas é isso, eu adoro ficar brincando com as vozes dos personagens, adoro.
0: E muito legal também uma outra uma outra coisa que acho que é tem tudo a ver né com isso que a gente estava começando conversando no começo né de o seu livro ser de certo modo esse essa junção das duas pontas da literatura ainda mais nesse momento que ele está tão recente né. É, quer dizer, o começo e o agora, né? E, ao mesmo tempo, tem essa coisa da tradição oral, então, né? Porque, enfim, a Ilíada é um poema da tradição oral que né? depois foi anotado, sei lá, a gente nem sabe, com certeza, se existiu Homero, de fato, né? Se, ou se Homero é uma entidade anotadora dividida em um monte de, de pessoas aí. É, e tem essa coisa, então, da sua, né? Tanto da tradição do Islã, né? que é, que é, um, é o lugar de onde você começa, né, e, e que está ainda, obviamente, mas também essa, essa, o que o Islã te proporciona enquanto composição, porque então a sua, o seu processo também é oral em primeiro momento, né, que louco.
1: É, e foi doido, porque, por exemplo, o poema da Andromaca pra mim, né, é, ele termina a performance é, do, do Também dos Pedras aqui, que é um, virou um vídeo poema, ainda não está disponível no YouTube, gente, mas em algum momento vai entrar. A gente fez uma exibição breve, agora está em alguns... É, concorrendo a alguns festivais e
0: tal. Mas é um poema aquele... Ah, por isso que não é. tá... Eu, até, eu vi que tinha feito e fiquei procurando agora esses dias e não, vi que não tava mais é, mesmo. É, porque... Acho que, na verdade, eu vi numa entrevista, alguma entrevista, alguém comentando, uma, uma matéria, sei lá, e procurei e não achei. Em algum momento veremos, é, então, é... de novo, por aí.
1: Tomara que olha também uma circular e, e por aí vai. Mas, enfim, é... o poema da Andrômaca, ele aconteceu, pra mim, no dia que a gente gravou. É muito doido isso. Porque por mais que eu já tivesse criado ele... Né, ele, ele é muito métrico. Assim, ele, eu acho que um dos poemas do livro é o que talvez tenha a, a palavra falada... Tenha mais rastros da palavra falada. né? Assim, ele tem um flow muito marcado. E aí, no dia que a gente gravou... Esse poema aconteceu no meu corpo. Assim, foi tipo... Foi pá! Entendeu? Assim, e aí você vê de fato que é quando o poema... Talvez, para mim, é onde o poema acontece... Porque uma coisa é o texto escrito, e quando ele aconteceu na voz, eu falei, caramba, aqui aconteceu a obra, a obra, sabe assim, na toda a sua potência. É óbvio que eu espero que ele tenha potência também no texto escrito e, e, e tudo mais, mas para mim, se você perguntar onde, onde estava o poema, foi nesse dia, assim. Foi essa apresentação. Que talvez até quando você veja em vídeo não seja mais, porque aí já entra coisa performance, da reprodução, reprodutibilidade do vídeo, do registro, do Mas é doido isso, assim. Onde começa o poema, onde termina o poema.
0: Pares. Não te avisaram, I'm sorry. Ninguém lembrou de te contar. O homem que escolhe o amor não pode ser redimido. Que ele esfole com acetona os dentes de sua irmã, que ele incendeie 43 araucárias em extinção, que ele pregue na sala de visitas a carcaça do último búfalo d'água. Tudo isso voa lá, tudo isso é compreensível, mas um homem que escolhe o amor, isso é imperdoável. Não, eu quero, eu quero até encerrar aqui, que a gente está indo para o fim, é, pensando. Eu, eu tinha pensado exatamente isso aqui no ao ler o seu livro. Claro, agora você falando coisas fica ainda muito mais evidente. Mas eu, essa ideia que eu tinha pensado, né, das aberturas de como eu acho que esse é um livro sobre a, abrir, né, é um livro que fala sobre a abertura da ideia de livro, da ideia de literatura, da ideia da história, mas também da ideia desses da, desses meandros estruturais aí do patriarcado, do machismo, das violências, das disputas né, entre grupos, entre territórios e tal. Também eu fiquei pensando que a sua literatura, eu nem sei se a sua literatura é uma literatura, se a gente pode chamá-la só de literatura, se literatura não é uma coisa que constrange né, o que você faz, porque... Por mais que tenha um projeto tão diferente aqui de linguagem, de estrutura, nesse seu livro, mesmo assim, quando eu li, eu li escutando a sua voz, eu sei a sua voz, eu sei o seu o encadeamento que... Então, quer dizer, eu sei, e, e claro, estou falando da minha experiência particular, porque também já acompanhei mais coisas do seu trabalho, mas eu imagino que o seu trabalho tem essa, tem essa possibilidade, né? De ir além da literatura. Então, eu até pensei em chamar esse episódio aqui de literatura e fratura. Também guardamos pedras aqui, porque eu fiquei imaginando isso, o seu trabalho poético, como um trabalho que fratura coisas. Fratura a, a, a Ilíada, fratura o Homero, fratura a história. Fratura a literatura também, mas não só a história da literatura, mas fratura porque vai para além, né? Quer dizer, você tá, quando, quando você faz esse vídeo, esse vídeo performance, que eu não assisti ainda, mas tô louco para ver, é, isso também é tirar, essa, é fraturar essa, essa, esse poema que tá na, na página, né? E criando ali um outro campo para ele existir. Assim como você também tinha feito no, no Sangria e também que é o que acontece no, no Slam, né? Quer dizer, quando a gente vê ali você falando, quer dizer, tem um poema, mas tem mais que um poema, nesse sentido do, da, do, do poema constrangido na, na, na página, né? na, é, é outra coisa, é outra, é outra abertura. É, isso eu é, é, acho muito lindo ah, o seu trabalho. Muito obrigada,
1: lindo. Paulo. Nossa, muito, muito obrigada por, por essa leitura é, e, e pelo convite, pela troca, pela, pelo papo hoje. Foi uma delícia estar aqui com você.
0: Eu também adorei. E, gente, então procurem por aí também Guardamos Pedras Aqui, da Luísa Romão. É um livro para... Além de ser um livro belíssimo, que tem uma capa incrível. <risos> Ele é, já é uma obra uh, só de pegar na mão, assim. Mas é um livro desses para a gente ter do lado e ficar lendo um pouquinho e depois lendo de novo e repensando e lendo. E daí escuta o podcast e lê mais um pouco. e <risos> Eu sugiro essa, essa, esse trabalho e retrabalho aí na companhia da Luísa, porque eu gostei muito e acho que tem muita força aqui. E, e, e é isso, né? Muita coisa que a gente precisa uh, ficar... Eu acho que tem, tem muita ideia aqui, tem muita coisa. A gente acabou nem falando uh, tão especificamente sobre as questões temáticas, porque, enfim, tô, tô, eu sempre penso que o, o espaço aqui do literário é um espaço mais da gente pensar sobre a composição em si, mas, para além disso, tem toda uma discussão aqui das questões, enfim, da... Do, do machismo, do patriarcado, como a gente já esboçou, que eu acho que são discussões dessas mesmo, pra gente ter ali na cabeceira da cama e ficar. Isso precisa ficar, né? Remoendo, remoendo, porque essas é, talvez sejam caminhos únicos de nós também fraturarmos, né? Todo esse sistema, toda essa máquina que tá aí, é, feita pra, enfim, pra isso continuar e a gente não pode deixar, eu acho que é isso. Comprem. Também guardamos pedras aqui. <risos> Valeu, Luísa. Grande beijo. Obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Ajude a gente a divulgar esse episódio. para quem não conheceu os outros episódios dessa temporada ainda, tem também um episódio com a Natália Zucala, outro com a Vanessa Vascouto. E daqui 15 dias tem mais, porque essa temporada é quinzenal. Grande beijo. Me sigam lá no Instagram. Mandem mensagens. É p salvete Passa seu Instagram também, Luísa.
1: O meu é Luísa, Romão. Tem no YouTube, mas principalmente no Instagram, alguns vídeos no GTV. Eu espero encontrar vocês lá.
0: Ok. E a Anitta Deac também não está aqui nessa temporada com a gente, mas está lá no Instagram, fazendo seus stories, falando de literatura e outras coisas mais. Anitta Deac Zero também acompanhem por lá. Beijos, até mais. Tchau, tchau.